0: Alors, si vous prenez le train en marche, euh, sachez que on est dans une série sur le travail. Waouh! Qu'est-ce que je viens de dire encore? On est en week il vient de nous parler du travail. Eh bien, pourquoi? Bah parce que c'est essentiel le travail. C'est une bénédiction ou une malédiction? Les deux en capitaine, hein. On ne sait pas trop comment il faut répondre à cette question. Et effectivement, parfois, c'est une bonne galère le travail. Et parfois, c'est une grâce de Dieu une bénédiction, mais il veut qu'on considère notre travail avec sa perspective à lui, et c'est ce qu'on fait chaque dimanche, on prend la Bible et on essaie de regarder ce que notre Créateur nous a donné comme consigne pour le travail, pour euh, nos loisirs, pour la vie d'église, pour le mariage, vous voyez, ça traite toute la vie en fait. Et donc ce matin, on va parler de l'appel. L'appel, je sais que ça résonne d'une manière particulière pour certains part manger J'ai un petit écho, je ne sais pas si c'est le retour ou si c'est possible comme ça pour vous dans la salle. En tout cas, c'est pas super agréable pour mon oreille. Petite euh, voilà, aparté pour mes amis de la technique. Alors, j'ai intitulé le message "Elle reçu un appel pour mon travail". Et en fait, c'est en lien avec le livre que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Donc, vous avez probablement euh, vu maintenant, vous connaissez ce livre c'est celui-là, « Quand l'Évangile inspire mon travail », je trouve qu'il traite le sujet du travail en général d'une manière vraiment biblique et très pragmatique, mais à un moment donné, il a abordé le sujet de l'appel, et j'ai vraiment trouvé ça euh, vraiment bien fait. Donc, je vais m'en inspirer, mais pas seulement, je vais aussi m'inspirer de ce livre-là, « Vos décisions et la volonté de Dieu », c'est un livre qui a vraiment changé euh, radicalement ma façon de percevoir la volonté de Dieu. C'est une thèse de doctorat, une synthèse d'une thèse de doctorat. Une thèse de doctorat, ça fait 500 pages, il n'y en a que 250, donc euh, c'est une synthèse, mais c'est en rentre dans le cœur. Et donc quand je parle généralement sur le sujet de la volonté de Dieu, ces idées-là, je ne les ai pas inventées, elles viennent aussi de ce livre, donc je vais, je vais glisser d'un livre à l'autre, bien sûr, c'est bon, aller sur l'écriture, mais des fois, on a de grands frères qui ont étudié le sujet de manière plus vaste, et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, je me sens tout petit ce matin, je vais abondamment les citer, mais j'ai des convictions depuis des années sur ce sujet-là, et ce matin, je risque d'enfoncer des portes. Je vous le dis, vous allez être déstabilisé par ce message. Probablement. C'est pas mon objectif, mais vu le sujet, je peux vous le dire à l'avance, ça va peut-être vous bousculer. Alors, je viens reformuler la question. Suis-je appelé au ministère ou bien à exercer une profession séculière particulière? Dieu a-t-il un emploi, une entreprise taillée sur mesure pour moi? C'est comme ça que généralement les chrétiens, quand ils parlent de l'appel, c'est comme ça qu'ils voient la définition de l'appel. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour chaque chrétien et ils font la même chose pour l'épouse. Le, est-ce que Dieu a... Et voilà, et donc, il pense que Dieu a quelque chose de précis. Et effectivement, dans la Bible, on voit des appels précis. Mais ce n'est pas parce qu'on voit des appels précis que ça te concerne à toi ou à moi directement. Bien souvent, ce sont des récits narratifs. C'est ce qui s'est passé à un moment T es dans l'histoire, généralement au milieu du peuple d'Israël, avec un objectif. Donc il faut jamais perdre de perspective que la Bible nous raconte l'histoire de la rédemption. À partir du moment où on sait que c'est une histoire qui nous a racontée, qui a un début, un, dé, un déroulement et une fin, on ne peut pas s'approprier comme ça trop facilement tout, tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé pour d'autres dans la Bible. C'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est pour vous. Je vais juste vous donner un exemple, c'est tout bête, mais le diable il a parlé dans la Bible. Est-ce que vous devez mettre en pratique ces paroles? C'est pas parce qu'elles sont dans la Bible qu'elles sont bonnes. Parfois on a des contre-exemples, on a des exemples à ne pas suivre. 1 Corinthiens hein, chapitre 10, relisez, vous allez voir. Toutes ces choses leur sont révélées afin que ça nous serve d'exemple, c'est pas pour qu'on les suive, c'est justement pour qu'on les évite, qu'on passe à côté des erreurs que nous prenons. Donc vous voyez, c'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est biblique, et c'est pas parce que c'est dans la Bible qu'on doit absolument suivre les choses. Il faut faire marcher notre cerveau et commencer à avoir des règles pour interpréter la Bible et savoir comment l'appliquer. Vous savez d'où ça vient cette idée d'appel Bien souvent, c'est les, les ministères pastoraux ou les missionnaires. Dans les comités de recrutement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on, avait, on leur posait trois questions, enfin en tout cas, pas trois questions, mais dans trois domaines, et c'est vraiment la préoccupation des comités de recrutement. Le premier domaine, c'était l'expérience de conversion, mais ça, ça semble assez évident. Hein. Tu veux être pasteur ou missionnaire, il faut que tu sois converti. On est d'accord, on n'est pas dans le temps des croisades, des guerriers, ils savaient faire signe de croix et ils partaient euh, à la guerre. Ce n'était pas comme ça que ça marche dans l'évangile. On doit avoir saisi ce message-là, et quelque part on est des sortes de clients satisfaits qui allons vendre quelque chose. Mais on le vit, vous voyez Et donc c'est ça, il faut qu'on ait vécu l'évangile, qu'on ait vécu l'expérience de formation pour pouvoir aller transmettre aux autres. C'est logique. La deuxième, les positions doctrinales, évidemment. Si euh, on n'a pas de connaissances bibliques, ça va être compliqué d'enseigner la vie autres, autres. Il y en a qui le font. Hein, ils prennent un verset comme ça, ils n'ont jamais fait d'études. Et ils exposent la Bible, parfois inconsciemment, parfois très sciemment, pour soutirer de l'argent, pour diriger, pour avoir du pouvoir, pour avoir une reconnaissance sociale. Mais la Bible est très claire à ce sujet et elle nous donne des critères pour définir les hommes de Dieu et elle nous donne des critères dans la Bible, des critères doctrinaux qu'il faut prendre au sérieux. Donc, ce deuxième point, il est essentiel. Et puis, on en rajoute un la peine. Est-ce que tu as bien l'appel du Seigneur Parce que si tu n'as pas reçu l'appel du Seigneur, ça va être compliqué. Et derrière, il y a plein de questions sous-entendues. La question c'est, est-ce que c'est biblique cet appel De quoi on parle De quoi on parle quand on, on parle de l'appel et c'est pas évident de répondre à cette question comme ça, en claquant des doigts. Alors ce que je vous propose, c'est un petit survol biblique. On va regarder l'appel dans la Bible. Ensuite, deuxième point, l'appel dans ta vie. Et puis après je vais raconter la mienne, ça sera l'appel dans ma vie. Et je vais conclure, d'accord Trois points, ça va être facile à suivre, ça va être dense, je vous le dis d'avance. Donc accrochez-vous, est-ce que vous êtes avec moi Ouais, vous êtes là Allez, on est parti. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des missionnaires ou des pasteurs qui, du haut de la GM, vous ont dit Ben moi, j'ai reçu l'appel du Seigneur à un moment donné dans une conférence. Et moi, j'ai connu effectivement un couple missionnaire qui a, qui a reçu un appel. C'est comme ça qu'il m'a euh, traduit, en tout cas, avec ses mots. Et ils ont eu un super ministère en Afrique. Très fructueux. Et c'était génial. Et je dis Gloire à Dieu. Non, mais j'en ai aussi connu d'autres, et c'est la grande majorité, qui n'ont qui jamais reçu d'appel particulier, mais qui ont reçu des dons, et qui ont fait le choix de les mettre au service de l'œuvre de Dieu. C'était des infirmiers, parfois des missionnaires, parfois des pasteurs, mais ils n'ont pas entendu une voix, ou ils n'ont pas reçu l'appel comme la plupart euh, le comprennent, et ils ont eu un ministère préfecture. Je connais également des pasteurs au chômage qui sont convaincus d'avoir reçu un appel, et après la troisième élection de leur ministère, ils sont fait virer trois fois de leur poste pastoral, vous savez ce qui se passe, c'est qu'ils sont complètement enfin en crise existentielle, je connais un, là, actuellement, il est en tête, et ils ne se remettent pas du tout en question. Vous savez pourquoi Parce que lui il a reçu l'appel. En fait, comme lui il a reçu l'appel, il pense que ce sont les autres qui n'ont rien compris, qui n'ont pas de discernement. Et donc, il en veut aux chrétiens. Moi, je lui, quand je l'ai vu comme ça dans cette discussion je l'ai interpellé et je lui ai dit « Ok, tu peux m'en dire un peu plus sur ton appel ?» Et en fait, lors d'une prédication, le prédicateur prêchait sur la mission et d'une manière enjouée, il a lancé un appel. Et il a dit à ce moment-là, il était jeune, j'étais dans la salle et j'ai ressenti quelque chose une sorte de sentiment de frisson qui m'a traversé l'échine, comme ça peut probablement vous le faire, pas forcément avec une prédication, mais en écoutant un parodie. C'est mon cas. Un sentiment qui est là, vous voyez, les larmes vous viennent aux yeux. Cette semaine, je regardais la victoire de la petite Sophie. On a prié ensemble le soir et le lendemain. Je la vois gagner, mais j'avais envie de pleurer. J'ai une larme qui est coulée, vous voyez. Est-ce que c'est Dieu et c'est en fait comme ça qu'il l'a interprété. Donc le sentiment, une émotion passagère, il l'a interprété comme étant la voix de Dieu qui lui disait, tu seras pasteur, tu vas entrer dans le ministère. Lui, il l'a traduit comme ça dans sa vie. Et vous voyez où ça le mène, C'est qu'il ne se remet pas en question du coup. Il a pris ça comme argent comptant et il s'est dit, ok, j'ai reçu l'appel de Dieu, donc c'est les autres qui se mes amis, je ne sais pas si vous savez connaissez probablement cette définition. Un sentiment ment. Est-ce que vos émotions sont surfiables On est d'accord Les émotions, elles, nos émotions, nous jouent des tours. Bien souvent, en ce temps. On ne connaît pas tous les rouages, toutes les discussions. Est-ce que les gens. Euh, on fait derrière et on interprète une situation et on se plante Alors, royalement parce qu'on a senti les choses. Parfois ça tombe juste, mais bien souvent ça tombe faux. Et donc du coup on ne peut pas s'appuyer sur nos émotions. Et donc vous voyez, l'appel au ministère c'est délicat. Je connais des pasteurs qui sont à mi-temps. Mi-temps en tant que pasteur, mi-temps dans le monde séculier. À votre avis, est-ce que Dieu leur a envoyé un fax pour leur préciser ⁇ Écoute, je t'envoie dans le ministère, mais tu seras à 50% ⁇ Et l'autre 50%, tu devras faire tel métier. C'est compliqué, hein Et alors pour moi, ça sera encore plus compliqué. Alors toi, Franck, tu vas être dans le ministère, mais tu seras qu'à 75% pour le l'OIG. Et puis les 25 autres tu seras évangéliste, tu vas écrire des livres, tu seras conférencier. Tu seras aussi bricoleur, tu seras cafetier, parce que c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et pourtant, j'étais dans le ministère pastoral, j'ai venu à un bar à mi pendant 12 ans. Et pourtant, j'ai pas l'impression de ne pas être dans la classe. Et j'ai pas reçu de SMS, de WhatsApp ou de mail, même pas un courrier avec accusé de réception. C'est pour même bizarre. Vous ne trouvez pas? Je veux pas être trop ironique ici. Mais quand on dit « j'ai reçu un appel du Seigneur », on ne dit pas grand-chose. On ne dit pas grand-chose. Parce qu'on parle plutôt d'une émotion qu'on a vécue et on l'interprète comme étant le signe de la volonté de Dieu ou parce que c'est Dieu qui vous aurait parlé. Et je ne nie pas que Dieu peut nous parler encore aujourd'hui, mais c'est tellement rare, mes amis, tellement rare qu'on ne peut vraiment pas en faire une règles. Est-ce qu'on peut être appelé à devenir mécanicien, pilote de vie Instituteur, infirmier, comptable, agent de sécurité, c'est tout ce que vous êtes ici. Il n'y a que des professions qui vous concernent. Autrement dit, est-ce que vous êtes à votre place Ou est-ce que vous avez raté l'appel de votre... vie On y va, on attaque la Bible. Je pense que c'est important. Je voulais juste vous mettre dans le bain, parce qu'on touche un point sensible ici. Ah, est-ce que je suis à ma place Est-ce que j'ai pas tout compris Est-ce qu'il me manque quelque chose Et oui. C'est cette question, elle est Alors on va regarder maintenant l'appel dans la Bible. L'appel déjà verbal Le mot qui est traduit par « appel » dans vos Bibles il apparaît en fait des centaines de fois dans la Bible, et sous différentes formes appelées, à tous les, dans tous les sens du simple, donc c'est le verbe, et puis sa signification, elle va varier. Par exemple, euh, je prends ici euh, Genèse 17-19, tu l'appelleras Isaac, c'est le fait de nommer Isaac, ou Jacob appela cet endroit Péniel Genèse 32. Vous voyez, le terme, il est utilisé d'une manière, c'est le verbe qui est utilisé, et il c'est le fait de nommer quelque chose. Il y a une autre catégorie qui inclut les situations où le mot est employé en tant que verbe, mais dans le sens de crier ou pour convoquer quelqu'un. Par exemple, quand Pharaon appelle Moïse, et Aaron au palais. Donc il les vous voyez, ils crient quelque part. En fait, si vous prenez toutes les occurrences au mot appelé dans la Bible, 90% des usages, c'est ce terme-là. D'accord Donc, vous voyez que le mot appel ou appeler, ce n'est pas toujours euh, l'appel que nous on considère un appel particulier. Ensuite, il y a l'appel général. Et là, ça concerne le salut, l'annonce de l'évangile. Le Nouveau Testament nous parle abondamment de cet appel et il va se traduire euh, par le mot « appel » ou « appeler » dans différents contextes. Par exemple, Matthieu XIII, Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des prêcheurs à la repentance. Ou bien Matthieu 14 il dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu délus. En fait, ça c'est l'appel universel, c'est que Dieu se révèle dans l'univers et donc déjà là, quelque part, il nous appelle, il se révèle au travers de la création, mais aussi au travers des chrétiens. Il va utiliser votre vie et aussi vos paroles. Donc vous, quand vous parlez, et que vous parlez du salut, que vous annoncez l'évangile, vous lancez un appel général. Mais derrière, pour qu'il soit transformé, quelque part, c'est le ballon qu'on passe. Et l'essai doit être transformé, et ça, c'est Dieu qui lui vient plaquer le ballon au sol, et c'est ce qu'on appelle, alors hein, c'est une image hein, <rire> l'appel efficace. Vous trouvez ces, ces textes qui sont un peu perturbants au premier abord quand on les lit, parce que finalement, on se dit Mais mince, est-ce qu'on est des robots Parce que regardez, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne la tire. On pourrait dire de la plus. Si Dieu ne nous appelle pas de manière efficace, on viendra jamais à vie. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire sorcier ou de croisade. C'est que nous, on ne touche qu'un aspect finalement du salut. Nous on a la responsabilité de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile, de parler de Jésus, de vivre comme Jésus pour essayer d'être le plus ressemblant, d'être ses lumières, ce parfum, ce sel de la terre. On joue ce rôle, on est les ambassadeurs de Jésus, on est sa carte de pub, donc on doit vraiment être le mieux possible pour qu'il voit Jésus. Mais c'est pas suffisant. Il faut que Dieu, derrière, transforme ça. Et donc c'est ce qu'on appelle l'appel efficace. Je cite ici Jean 6, verset 64. « et 65, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui ne livrerait. Jésus est omniscient. Il sait dans la salle qui croit en lui ou pas. Et regardez ce qu'il dit au verset 65. Et il disait C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le père. On a besoin de l'appel efficace de Dieu. C'est compliqué, les amis, Mais c'est une réalité. Regardez ce qu'il dit en Romains chapitre 8 Ce qu'il a appelé, il les a aussi déclarés justes. Donc là, c'est la souveraineté de Dieu. Il appelle de manière efficace et derrière, il justifie. Donc vous voyez, et c'est le package parce que juste derrière, il dit Il les a sanctifiés. Donc vous voyez que c'est tout un processus où Dieu est au contrôle. Est-ce que ça veut dire que nous, on n'a rien à faire Évidemment. Nous, on doit saisir le message Ce salut est offert gratuitement, mais on doit saisir ce message par la foi. Et on ne peut le saisir que par la foi à partir du moment où Jésus nous attire. C'est une équation, ce n'est même pas une équation, on ne peut pas résoudre ce problème-là parce qu'on n'est on pas câblé pour ça. On n'est pas capable. Intellectuellement, on ne peut pas comprendre. On est responsable. Et en même temps, Dieu est souverain. Et on va trouver ça tout le temps dans la vie. Donc l'appel, mes amis, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse de ce point de vue-là. Mais si vous trouvez régulièrement ce terme appelé dans ce sens-là. Troisième, quatrième, pardon, définition de l'appel, c'est l'appel de tous les croyants. Et alors là, c'est ce que vous avez trouvé en masse dans le Nouveau Testament. Je vous lis ici euh, Greg Gilbert qui dit, la Bible utilise le mot appelé pour décrire la position et l'identité d'une personne en tant que membre du peuple de Dieu, avec tous les privilèges et toutes les responsabilités que cela comporte. Ça veut dire que Dieu, à partir du moment où il nous appelle, où on est justifié, eh bien. À cet appel, on va être nié des conséquences. On a un privilège, on est appelé enfant de Dieu, on est adopté, on fait partie de la famille de Dieu. Et ben maintenant que je t'ai appelé, je t'appelle aussi à mettre en pratique. En fait, tu vas devoir aligner ta vie par rapport à ta nouvelle identité. Et donc c'est important de comprendre la Bible, pour comprendre ce que l'on est, pour mieux mettre en pratique ce que nous sommes. Si on est des ambassadeurs, on voit ambassader. Si on est du sel, on voit saler. Si on est de la lumière, on voit éclairer. Vous voyez Il une logique. Donc, il déclare ce que nous sommes et ensuite on va mettre en pratique du mieux qu'on peut, évidemment. Regardez tous ces textes. Tous ceux qui croient en Christ sont appelés à appartenir à Jésus. Tous ceux qui croient en Christ sont appelés à être saints, à être purs, à être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. C'est lui qui nous déclare saint, ce n'est pas nous. Donc il nous dégage ça, donc alors, on voit bien qu'il y a un petit décalage, Si y a un domaine où il y a un décalage, c'est dans celui-là. Et alors du coup, hop, on va essayer de s'améliorer le plus possible avec grâce. 1 Pierre 2, nous sommes appelés à faire le bien et à souffrir si es tel est la de Dieu. comme Jésus. C'est notre modèle suprême, et donc du coup, on est appelé à faire le bien. On est aussi appelé à se conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Et était c'est le texte que tu as pris tout à l'heure. Et donc, vous voyez qu'on retrouve cet appel à tous les niveaux, finalement. Tous les niveaux dans la Bible.
1: J'attire ici votre attention sur ce point parce que c'est la chose
0: la plus importante que la Bible nous dise à propos de notre appel en tant que chrétien. Nous avons entendu l'appel général. Si vous l'avez entendu et que vous avez répondu, alors c'est qu'un appel efficace de l'Esprit est intervenu quelque part et maintenant vous avez reçu une identité et donc une fonction, un appel qui vous demande de vivre, peut-être même de souffrir, d'une manière digne de l'Évangile. Et ça, c'est valable pour toutes les missions que Dieu nous confie dans notre famille, à l'Église, dans nos loisirs et même dans nos entreprises. On peut répondre à cet appel partout en l'air. Et ça, c'est le plus important. Je cite Glenn Wilberch, je crois que j'ai ici la citation. Ah, c'est pas grave. Voilà. Qu'importe votre travail, votre place dans le ministère ou vos aspirations envers un ministère, ce qui compte à l'avant tout. C'est l'appel de Dieu pour vous et pour les autres croyants, c'est-à-dire suivre Jésus et vivre d'une manière digne de vie. C'est ça le plus important. Et là, les amis, vous ne devez pas rappeler, rappeler cet appel. Parce qu'il <rire> vous attend demain quand vous allez être au travail. Est-ce que je suis appelé à ce travail Toustop la question. Oui. Est-ce que je suis appelé à être un papa Ben, t'as un fils, t'as une femme Oui. Ça, c'est ton appel. Est-ce que t'es célibataire Est-ce que c'est ton appel Pour le moment, oui. C'est ton appel. Ça, ça c'est la bonne nouvelle. Mais ça viendra juste après. Alors, c'est l'appel de tous les croyants. Vraiment, c'est le plus fondamental. Donc, ne négligez pas celui-là, parce que si on rate, en tant que croyant, je parle, hein, si on rate cet appel-là, ben, finalement, on va chercher toute notre vie quelque chose que, qui finalement ne viendra pas forcément. Le dernier, c'est celui qui nous intéresse et qui crée le plus de confusion. C'est l'appel particulier de certains hommes de vie. La Bible fait une dernière utilisation de la notion d'appel et on la trouve à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Par exemple, là on est en train de lire la Genèse, et donc on est passé par les patriarches, par Noé, et même Adam et Ils ont été appelés dans le jardin. Mais c'était un petit peu différent pour Adam et elle. Mais en tout cas, après la chute, on voit que Dieu a appelé certains hommes de Dieu, et on le voit ici, il a fait des souverains de sacrificateurs, des juges, des rois, des artisans. Donc vous voyez, selon les besoins du royaume, et là on avait besoin de construire le tabernacle, eh bien il fallait des ouvriers qualifiés, des gens doués, et c'était pour le culte. Donc Dieu, il a donné des capacités, et il a appelé des gens à faire ce job et bien sûr, des prophètes. Mais, mais, et il y a un petit mais, c'est que ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament ne promettent ou requièrent ce genre d'appel en indiquant qu'il fait partie du plan de Dieu pour tous les croyants. C'est violent ce que je dis là. Hein Selon votre conception, ça dégage. Dans chaque cas, l'appel particulier de Dieu n'avait été ni recherché, ni attendu. C'est Dieu d'une manière souveraine qui vient dans la vie de ses hommes et qui les appelle. Ils n'étaient pas en train de prier pour rechercher l'appel de Dieu dans leur vie. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. C'est Dieu d'une manière souveraine qui a choisi Jacob, Isaïe, Isaïe. C'est Dieu. Et vous n'êtes pour rien. Et nous. Chaque croyant peut recevoir de Dieu un appel à une vocation, mais aucune instruction n'incite les chrétiens à rechercher ce genre de direction. Les exemples dans lesquels Dieu a interrompu le cours normal de la vie afin de révéler sa volonté mettent en évidence l'origine souveraine de ces révélations. On n'y pour rien. On pour rien. C'est Dieu, d'une manière souveraine, qui choisit ses élus. Dans le Nouveau Testament, eh bien, Dieu, il a aussi appelé des gens. J'en ai mentionné quelques-uns, mais ils sont quasiment tous là, Jean-Baptiste. Hein Quand euh, Marie a croisé Elisabeth, qu'est-ce qui s'est passé dans son ventre L'enfant ventre tressaillit et là, il ont dit wow. « Il parlait pas encore, hein, il était dans le ventre de sa mère, et il bougeait. Dieu avait choisi Jean-Baptiste pour aplanir le chemin, pour préparer le chemin du Messie, préparer le terrain. C'est une laboureur par excellence, Jean-Baptiste. Et Dieu l'a choisi, lui, et pas un autre. Il a aussi choisi Jésus, comme étant le Messie. Et là, c'est encore même plus évident que pour Jean-Baptiste. Mais ensuite, Jésus, il a aussi choisi ses apôtres. Tu as parlé du choix et de l'élection divine, mais regardez Jésus, à la n'est ici, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous, c'est Jésus qui parle à ses apôtres. ce n'est pas vous qui l'avez choisi. » Mais, pas, c'est Jésus, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous partiez du fruit. Vous voyez Et Jésus, il dit, non, c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, encore une fois, Dieu choisit ses apôtres. L'apôtre Paul, il s'est choisi tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul Il était en train sur son caneton et tout d'un coup.. Euh... Une lumière resplendissante, et il tombe à la renverse, il est terrassé au sol et il entend une voix. Et là, Dieu se révèle à lui et il va en faire l'apôtre des païens. Donc il y a une rencontre physique, un miracle à chaque fois. Soit Jésus voit les gens dieu dans les yeux, et il leur parle et il leur dit Suis-moi, viens et suis-moi. Il y a quelque chose de surnaturel qui arrive mais c'est une intervention souveraine de Dieu. Mais mes amis, est-ce que ça veut dire que parce que Jérémie a eu un appel, parce que Samuel a eu un appel, parce que Abraham a eu un appel, parce que Moïse a eu un appel, parce que les apôtres ont eu un appel, est-ce que ça veut dire que tu dois avoir le même appel On est dit l'apôtre Paul ni l'apôtre Pierre. On n'est pas là pour construire les fondations de l'Église, nous, on a juste à construire sur les fondations qui ont été posées par les apôtres, par Jésus, par les prophètes de l'Ancien Testament. Nous, on vient s'appuyer sur ce sol. Et donc, notre rôle, il est complètement différent. Nous, on a l'écriture maintenant. Eux, ne l'avaient pas. Eux, ils la constituaient, l'écriture. Elle était en cours de rédaction. Et donc, on s'appuie sur ce fondement et ce n'est pas à nous de poser. Et c'est pour ça qu'on ne devrait pas forcément avoir même regardez ce qu'il dit Greg Gilbert ici, il dit, les apôtres et les prophètes ont occupé une fonction unique dans le plan de rédemption de Dieu et de ce fait, leur nomination à ces postes était également unique. Dire que nous vivons la même chose qu'eux, c'est ne pas prendre au sérieux ces missions spéciales ou la manière dont la vie en parle. Ça calme ça. Non, ne te prends pas pour un apôtre n'aspire pas forcément aux choses que l'eau on est Oui, il y a des choses pour lesquelles on peut aspirer, mais n'essaye pas de marcher sur l'eau. Honnêtement, chaque année, on a des pasteurs qui font ça. Il y en a d'autres qui veulent montrer qu'ils sont comme Daniel et ils vont dans une fosse au lion et ils se font bouffer. Et d'autres vont se noyer. Mais c'est chaque année comme ça. Ils prennent la Bible. « Oh Moi, je veux faire comme Jésus J'ai reçu le Saint-Esprit » Mais c'est pas Jésus même pas un apôtre si t'es un apôtre tu dois être capable de ressusciter les morts pas simplement faire une prophétie parce que ça c'est très facile à faire mais ce que faisaient les apôtres et ça c'était dans Matthieu chapitre 10 allez guérissez les lépreux hein, c'est lépreux, c'est pas un ressusciter les morts et surtout tu pars sans rien hein, sans argent ça c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais oui, on prend ce qu'on veut. Ah, regardez, guérissez les malades Ok, on va faire des impositions des mains, et puis euh, ça marche parfois, mais pas toujours, comme on l'entend, c'est pas toujours des guérisons. Bref. Hein. Ouais. Réfléchissons quand on regarde ces textes, parce que on n'est pas appelé à, à tout vivre à tout être. C'est dangereux, les amis. C'est dangereux. Deuxième grand point, c'est l'appel peine ta vie. Il existe un texte dans le Nouveau Testament, et c'est dans la Corinthiens 7, c'est le texte qui était affiché au tout début, et on va le prendre parce que c'est un texte où on voit qu'il y a l'utilisation du mot après et elle est abondante. Abondante, je les ai surlignées en bon, jaune. On va lire ce texte. 8 versets. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur a lui a attribuée, selon l'appel. Il a reçu le Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les Églises. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé Qu'il ne cherche pas à le cacher. Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé Qu'il ne se fasse pas circoncis. La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun... Euh, que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. étais es tu esclave Quand tu as été appelé Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux, pardon, mais si tu veux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté dans un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. J'ai surligné en jaune à chaque fois qu'il est parlé de mot appelé, et on peut dire qu'en huit versets, il y a huit mention Donc là, c'est vraiment notre thématique. Je fais juste quelques remarques sur le texte, on ne va pas rentrer dans une exégèse d'approfondissement. Le mot appel, il est donc huit fois en huit versets, et sept fois, il évoque l'appel efficace de Dieu. C'est-à-dire le moment où les Corinthiens sont devenus chrétiens, où ils ont embrassé Christ. Ils sont devenus croyants, enfants de Dieu, et c'est ce que lui appelle « lorsque vous avez été appelés », d'accord ?« Au moment de ta conversion, d'accord C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est l'idée principale du texte. Sept fois, il est mention enfin, de, de, de ce texte-là, de cette évidence-là. En fait, si vous étiez circoncis au moment de votre appel, alors il de rester circoncis. N'essayez pas de recoller les morceaux, ça ne marche pas. Si vous étiez incirconcis, n'allez pas voir notre chirurgien ni le rabbin du coin, c'est pas utile. Si vous étiez marié, ne cherchez pas à divorcer. Si vous étiez célibataire, ne cherchez pas à vous marier. Restez dans la condition dans laquelle Dieu vous a appelé. Si vous étiez riche, ne faites pas comme Pierre Valdo. Vous connaissez probablement ce marchand lyonnais, riche marchand lyonnais, qui a rencontré un prêtre, qui a remplacé le christianisme, et lui, il a dit t'es riche, t'es un marchand, ok, on va prendre un texte. Jeune homme riche, il dit Ah, ben, bah, vends et vends tout ce que tu as, et suis-moi. <rire> il a tout vendu. Et c'est parce que la vie de encore un texte qui en ce contexte, vous voyez. Ici, il dit, reste dans la condition dans laquelle tu es. On a d'autres textes sur les riches, il n'y a pas de problème. 1 Timothée 6, 18, 17. Je recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas faire de l'argent une idole. Hein il ne faut pas que l'argent soit ton idole. Ok. Alors qu'il qu se en faire. Mais qu'il soit riche en libéralité et généreux. Et donc, vous voyez, c'est ça qu'il aurait dû prendre comme texte. Tu te convertis, ça ne veut pas dire que tu, tu donnes tout. Non. Donc maintenant que tu as compris l'évangile, tu vas être généreux. C'est Zaché. il avait beaucoup d'argent. Zaché. Il rencontre le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait Il rembourse au peuple. Et là, il est généreux. Et on voit que le salut est rentré dans son cœur de cette Donc, vous voyez ici, l'appel, c'est vraiment l'appel au salut et qui a des conséquences. Et donc, il ont dit ben, :« Voilà, si le Seigneur vous a appelé, vous étiez maçon, ne devenez pas infirmier. <rire> » C'est pas un changement comme ça qu'on vous demande. On restez dans la condition dans laquelle vous êtes. Mais vous allez voir, il y a, il y a quand même une petite option. J'attire votre attention sur le verset 17. Regardez ce qu'il dit :« Que chacun vit selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » Et c'est là où on pense, où on interprète en tout cas ce texte comme étant probablement un appel particulier. Hein Et donc les chrétiens utilisent ce texte dans ce sens. Je suis désolé, mais il ne semble pas que ça dise ça dans ce texte ici. Ce n'est pas un appel particulier, c'est n'est pas le point 5, mais plutôt le point 4. Ça, c'est l'appel qui est réservé à tous les croyants. En fait, il y a une figure de style ici qui est très hébraïque. Vous savez quand vous lisez un psaume Vous lisez un psaume, vous tombez sur une phrase et puis vous retrouvez quasiment la même phrase avec des mots différents juste après. Eh bien, c'est exactement ce qu'il est en train de faire ici. Il utilise des mots différents mais pour dire la même chose. En fait, c'est pour enchérir, c'est pour marteler une idée. Et c'est quoi cette idée Eh bien, que tu vives d'une manière digne de l'Évangile, et c'est ce qui dit que chacun vive premièrement selon la part que le Seigneur nous a attribuée et la deuxième phrase qui dit exactement la même chose selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. En fait, c'est une phrase qui veut dire la même chose. Donc l'appel que l'on a reçu de Dieu, c'est tous les aspects de notre vie que Dieu met sur notre chemin, sur notre route quelque part. Et donc c'est là que l'on est appelé à mettre en pratique. Ce que Dieu nous donne, toutes les situations dans lesquelles on est si tu es en train de faire des études, pour le moment, c'est ton appel. Ça peut pas changer, mais pour le moment, c'est ton appel. Autre petit détail, c'est justement au verset 22, 21, pardon. Regardez ce qu'il dit. Il dit, voilà, lorsque tu as été appelé comme ça, en tant qu'esclave, tu restes esclave. C'est pas un problème. Mais. Si en as l'opportunité, si tu peux devenir libre, alors profite-toi. Ok Et là, tu prendras ça comme une opportunité, une sorte de porte ouverte que le Seigneur te donne, une porte de secours quelque part, en te disant, ben bah voilà, n'es pas obligé de rester toute ta vie en tant qu'esclave. Et dans la vie, on a des choix parfois. Et c'est parfois une fenêtre que le Seigneur nous donne, on n'est pas obligé de la saisir. On n'est pas obligé d'être fataliste en disant « Non, Dieu m'a assigné à être esclave toute ma vie. » Parfois, ce sera le cas, si vous êtes en prison, vous n'avez pas le choix. Mais parfois, on a le choix, eh bien on peut saisir cette opportunité, et du coup, Dieu va réorienter notre affectation. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui permet ces ouverture là Et quand elle est là, on peut la saisir. On est sur la grâce. Les et n'aie pas peur de recevoir la foudre <rire> qui tombe sur toi, si tu pêches, euh, dans le sens que tu vas dans une direction immorale qui serait contre la volonté morale de Dieu, clairement, okay, oui, effectivement, tu risques de payer les conséquences un peu douloureusement. Mais la plupart du temps, ce n'est pas une question morale, c'est un choix. Et donc, on peut aller dans une direction ou dans une autre, et Dieu nous laisse la liberté. Et je vous rappelle que Dieu est sourd. Hein. Je prends un exemple avec l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, vous savez ce qu'il disait Il ne disait pas « Je suis le pauvre apôtre Paul en s'apitoyant sur son sort, j'ai encore été en prison. » Vous savez ce qu'il disait l'apôtre Paul ?« Je suis le prisonnier de Christ. » Pourquoi il disait ça Parce qu'il était conscient que Dieu était totalement souverain sur sa situation. Dieu est au contrôle j'ai pas cherché à être en prison. D'accord On s'entend bien ici, hein. il n'a pas commis de délit. S'il avait commis un délit, c'est normal qu'il soit en prison. Là, il a annoncé l'évangile, il se retrouve en prison. Alors, qu'est-ce qu'il dit Paul Il dit Dieu est souverain. Donc, si je suis en prison, c'est que j'ai un ministère en prison. Vous avez si Paul n'avait pas pris ça comme un appel de Dieu, on aurait la moitié des épîtres dans le Nouveau Testament. La moitié des lettres de Paul ont été écrites en prison. Plus de la moitié. Et donc Dieu est souverain. Mais Paul, il faisait tellement de choses, il n'aurait jamais eu le temps d'écrire. Donc c'était peut-être presque un temps de pause, un peu douloureux parfois. Mais Paul, les chrétiens là, à Genève, en 2024, le 18 février, ils ont besoin de ton texte. Donc euh, je te mets un peu ouvert là pendant un temps et tu vas écrire cette petite lettre à Timothée. Les deux épîtres à Timothée étaient écrites quand il était en prison à Roc. C'est puissant quand même. Comment vous avez choisi votre pasteur grâce à l'appel que Dieu a envoyé à Paul lorsqu'il est en prison à Rome 1 Timothée 3. On sait que les critères pour un ancien sont définis dans une lettre que Paul a écrite. Donc moi aujourd'hui si je suis là, c'est grâce à Paul parce qu'il est en prison. Vous avez vu le lien C'est puissant quand même. C'est puissant. En tout cas pour moi. En tout cas, ne sous-estimez pas cet appel et la souveraineté de Dieu, parce que justement, c'est pas parce que tu penses avoir reçu un appel que tu n'as pas peut-être une nouvelle orientation de ta vie et que tu dois aller dans une direction. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, vous allez voir que ça va être un peu plus concret, maintenant j'ai quasiment balayé toute la partie théorique. Voilà ce que Gilbert conclut. Il dit, voilà ce qui est essentiel. Si vous attendez cette grande chose pour lui donner le nom d'appel, ou si vous pensez l'avoir déjà trouvé, vous enterrez une idée qui ne figure pas dans la vie. L'appel n'est pas la grande chose de votre vie, c'est tout ce qui compose votre vie à tout moment. Le fait est que si vous vous méprenez, que vous pensez que votre appel est la chose, Importante, vous risquez fort de tomber à la fois dans l'idolâtrie et dans la nonchalance. Pour dire les choses clairement, vous aurez tendance à idolâtrer cette grande chose et trouver preuve de négligence dans tout ce que Dieu aura d'autre dans votre vie. Pensez-y, si vous avez déjà trouvé la seule grande chose, vous serez tenté d'utiliser « C'est mon appel » comme excuse pour négliger vos autres responsabilités. Et si vous ne l'avez pas trouvé, vous serez tenté d'utiliser « Ce n'est pas mon appel » comme excuse pour expédier les responsabilités que Dieu vous a données. Pire encore, vous serez tenté de croire que l'obtention de la seule grande chose vous permettra de trouver la plénitude et l'épanouissement, et vous ne verrez pas que Dieu a de bons objectifs pour chacune des circonstances de votre vie. Ouh Les amis, c'est puissant ce y a. Je vais faire maintenant une petite application à ma vie. est si vous posez peut-être la question Aujourd'hui, vous voyez Franck là Pasteur, c'est ma carte de visite. Hein. J'en ai encore si vous voulez. Et vous vous posez peut-être cette question, mais Franck, il s'est passé comment l'appel dans ta vie à toi Peut-être que ça vous préoccupe. Je viens de dire que, en fait, il faut arrêter de chercher l'appel avec un grand A. Et pourtant, je me sens appelé à mon service aujourd'hui, et j'ai aucun doute de la place où je suis. Mais ça ne vient pas d'un vague sentiment. Ça vient de ce que disent les Écritures et aussi du fruit que je porte et du regard des anciens, du regard de l'Église. Si à un moment donné, je viens à dérailler, là il faudra remettre en question questions cette année. S'il n'y a pas de fruit, si tu te fais virer à, à chaque fois, à chaque fois ça se passe mal, tu réfléchis à ça vraiment à Si ça ne se passe pas dans, bien dans votre travail, il faut vous poser la question. Vous avez peut-être toute votre vie rêvé d'être astronaute et vous êtes nul en maths. Ça va être compliqué. <coughs> tu veux être pilote de ligne et t'as 3 sur 20, 3 dixièmes. Bon, à la vue, ça va être compliqué. Tu veux être boulanger mais tu n'aimes pas la chaleur. Ça va être compliqué. Ouh, t'es la chigale à farine. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a un désir que c'est le seul critère. Il faut qu'on soit capacité pour ça, que Dieu nous ait donné des talents, et ensuite les circonstances. Et oui, ça fonctionne avec ces trois éléments finalement. Il y a à la fois nos dons, nos capacités, il y a mes désirs, mon aspiration, et puis ensuite, les occasions. Et finalement, l'appel va se situer à l'intersection de tout ça. Quand tu as le diplôme requis pour être chirurgien, que tu vraiment à ça, et qu'il bah, y a une opportunité, une offre qui se présente, ok, tu peux dire ça c'est mon appel pour le nom. Mais ça peut changer. D'accord Ça c'est quand on a le choix. Ben là je prends le cas où tu as le choix. Là si tu es en train de faire tes études, ben c'est le moment de te poser ces questions. C'est pas quand tu es à la retraite. Désolé pour toi Richard, mais... Ces questions-là, elles se posent au départ. Ok, Dieu m'a donné des dons, des capacités. Moi, j'ai envie d'écrire des livres, mais je suis nul en français. Ça va être compliqué. Je sais ce que c'est, je fais 5 ans pour écrire un livre. Parce que je n'ai pas un talent, mais un petit peu. Mais moi, je dois travailler 5 fois plus que les autres. Ma femme, je suis sûr qu'elle pourrait écrire le même livre en moins de 6 mois. Mais pas moi. c'est comme ça. Vous savez, au départ, mon objectif avant d'être prêt c'était de footballeur professionnel. Et donc, on avait repéré des talents, j'avais été sélectionné dans des équipes, et puis après, on monte en sélection, puis on voit que, voilà, il y a quand même du niveau. Et donc, du coup, on m'a orienté vers une école professionnelle, mais pour les footballeurs, les basketteurs, enfin, c'était sport étude. C'est une école où on aménage les cours et on fait, euh, on fait en général des études un petit peu plus longs parce que tous les jours on a euh, à 16h on arrête les cours et on a notre off-score. Donc quasiment tous les jours on s'entraîne. Et donc euh, ben j'ai fait ça pendant trois ans et au bout de ces trois ans, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis blessé assez gravement en haut, et donc j'ai dû interrompre ma carrière. Et donc j'ai inter interrompu ma carrière sportive et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Eh bien du coup, comme ça se passait bien à l'école, bien j'ai poursuivi mes études. Et donc j'ai passé un CAP, un BEP, un, un bac pro, un BTS. Et puis après, ben, j'ai continué, ça se passait encore bien à l'école, et donc j'ai fait une licence, une maîtrise, et puis après un BESS, alors c'est l'équivalent de, euh, je sais pas comment on dit, 5, en Suisse. Ouais, aujourd'hui ça sera un master. Et en fait, j'ai eu ces diplômes-là, et ensuite, qu'est-ce que j'en ai fait Moi, j'ai travaillé. Et à un moment donné, dans ma carrière, j'avais des gens qui me posaient des questions sur la Bible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis dit, mais ok, j'ai commencé à je vais tout seul, c'était compliqué. Hein Il n'y avait pas l'Internet comme aujourd'hui. Et donc, euh, j'en ai parlé à mon pasteur, c'était Florent Rarac à l'époque, et je lui ai écoute, euh, qu'est-ce que tu penses si j'allais me former à l'Institut biblique de Genève Florent, il m'a regardé, il m'a dit « Fonce <rire> !» Et donc, ok, j'avais le fire, j'avais le feu vert, et donc, du coup, je suis seul. Mais moi, j'avais uniquement pour me former pour mieux connaître la Bible. Et il se trouve qu'à la fin de l'année, bah, la question se pose « Est-ce que tu reprends ton travail ?»« Et c'est tout à fait légitime. »« Ou est-ce que tu continues ?» Et donc, j'ai discuté, encore une fois, avec mon pasteur, avec Florent, et puis avec les directeurs. À l'époque, c'est M. Kipel et Mike Evans Et puis, j'avais des résultats. Très bon résultat, très bonne appréciation. Pour nous, continuez dans cette voie. Waouh! Là, j'ai pu prendre une décision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à genoux dans ma chambre, j'ai prié, et là, le ciel est tombé. Waouh! J'ai reçu une voix. qui suis... disait Oh, tu crois être pasteur à Genève Non, <rire> c'est pas ce qui s'est passé. <rire> en fait, j'ai prié, effectivement. Et puis, euh, en discutant avec les uns et les autres, j'ai dit eh ben, Écoute, Seigneur, je vais faire un choix. Mais il y a vraiment un besoin. On manque de pasteurs partout, sur toute la planète, mais particulièrement en France. Et donc j'étais sensible à ça. J'avais une aspiration à, à prendre la Bible et puis à la transmettre, j'aimais ça. Les profs le voyaient, mon pasteur m'y encourageait. Et donc, vous voyez, toutes les conditions étaient réunies. Les dons étaient validés ensuite. L'occasion, elle s'est présentée et mes désirs étaient là. J'étais ici, à ce carrefour, j'avais un choix à faire. Mais j'ai fait ce choix. Tout simplement. J'ai pas entendu une voix du ciel. Et puis ensuite, ben je me suis lancé, mais on nous éprouve. Les noms, ils ont été éprouvés, je peux vous dire, trois ans. Trois ans d'observation avec un groupe de stage et donc du coup là on voit quelque part on est au pied du mur et on doit construire le mur hein. c'est comme ça qu'on reconnaît un maçon hein. ok t'as un don, tu crois que t'as un don pas de problème, vas-y je te donne une truelle du ciment et une pierre et des pierres un hein, pas plus. et on va voir ce que tu donnes et c'est ce qu'ils ont en fait donc j'ai été confronté à la réalité du ministère et puis bah, quelque part j'ai fait mes preuves et là ils ont dit ok on est vraiment à faire ça et donc j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, et j'ai jamais douté de mon appel, parce que j'en ai jamais reçu, mais parce que j'ai mis les dons au service de Dieu, parce que je tiens compte de la souveraineté de Dieu, mais parce que je saisis les occasions qui se présentent à moi. Vous savez, je me suis inventé euh, aumônier sportif depuis 15 jours. Je fais un petit Sophie. En fait, en discutant, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, euh, je lui parlais du Seigneur et ça changeait sa manière de regarder sa petite Et donc, du coup, bah, une opportunité s'est créée là. Et là, je suis actuellement l'aumônier de Sophie. J'en parle. Discrètement, enfin, c'est pas trop discret, vous allez ça à la vidéo, mais ce a été marrant, c'est une nouvelle aventure, mais c'est une opportunité qui se crée. Je peux annoncer l'évangile, faire progresser quelqu'un à distance, c'est par téléphone, mais que ça lève, vraiment. Et donc, du coup, voilà une des opportunités qui peut se présenter, et on en a tous des, de opportunités-là. Donc voilà, c'était juste, je voulais pas vous raconter ma vie, mais pour vous montrer que. Vous pouvez être appelé et être à votre place sans avoir entendu la voix du ciel, sans avoir vu un buisson brûler. C'est simplement qu'il faut être. Regardez ce que les autres disent. Est-ce qu'ils valident tes dons Est-ce que c'est fructueux, -ce mon ministère Est-ce que trop n'importe quoi Parce que si c'est quelqu'un au vous dehors, il vous dit moi, mettez-moi dehors, si je deviens l'égaliste ou laxiste, ou quoi que ce soit d'autre, qui ne serait pas en... dans les écritures, je m'amasse des charbons ardents sur ma tête, donc virez-moi, c'est me rendre service. Faites-le pas demain, je suis un peu dans la galère. Je vais conclure ici. Je peux mettre <rire> là derrière. Il yeah, y en a encore deux, j'ai beaucoup de, de zapeurs. Conclusion, c'est affiché là. Euh, je vais faire mon caprice. Ah merci, mes amis. Oui, merci. Mon technique, quand ça ne veut pas marcher, je conclue avec cette idée de la paix. Je ne veux pas la paix de la Alors là, je ne vois pas que ce que tu me dis, ou ce que tu vas faire de moi. Là je parle de l'appel le plus urgent et le plus important du toute ta carrière de vie. Ce matin, Dieu t'appelle à lui. Il t'appelle à faire la paix avec lui. Il t'appelle à reconnaître ton état de pécheur, ton incapacité à faire le lien de manière permanente, ton égoïsme, ton indifférence à l'égard de l'amour qu'il va manifester à la croix. Dieu t'appelle à la réconciliation ce matin. Il t'appelle à venir à lui, à peut-être un jour, à reconnaître ta Ça, mon ami, si c'est pas encore le cas, si tu ne connais pas Jésus personnellement, si tu n'as pas fait cette rencontre spirituelle, pas une rencontre physique qu'on fait avec Jésus, mais cette rencontre spirituelle, elle est réelle. Tu peux rencontrer Jésus. Par la foi, tu peux placer ta confiance dans ce qu'il a fait pour toi notre foi. Ce matin, moi j'appelle d'une manière générale. C'est ce que la Bible demande de faire. Est-ce que tu vas répondre? Et si tu réponds oui, alors je sais que c'est l'appel efficace que Dieu est en train de produire dans mon cœur. Mais moi je ne vais pas t'apporter. Toi tu le sais, si Dieu t'appelle, sois réconcilié avec Dieu si c'est n'est pas encore. Ça, c'est le rendez-vous à ne pas manger. C'est plus simple. Rate pas cet appel que je te lance par ma bouche sur ma matin. Saisis le par parol. Et ça c'est pour les autres. Ne rate pas l'appel de Dieu. <rire> Là je reviens sur le texte que je vous ai dit. Que j'ai cité tout à l'heure. Qu'importe votre travail, votre place dans le ministère ou vos aspirations envers un ministère. Ce qui compte avant tout, c'est l'appel de Dieu pour vous et pour les autres croyants. Suivre Jésus et vivre une vie digne de Si Jésus est ton maître, si Jésus est ton modèle suprême. Quoi que tu fasses, où que tu sois, quel que soient tes dons et tes capacités, Dieu veut que tu les utilises pour sa gloire. Si Jésus est ton modèle, alors suis son exemple. Tu sais, Jésus n'est pas venu pour être servi, pour diriger et pour donner des ordres. Jésus, il est venu pour servir et pour donner. Si Jésus est ton modèle, alors prends ta paix. Pioche, Mais Dieu ne te laisse pas les bras. Si vous êtes là, les amis, c'est que Dieu veut vous utiliser. Dans l'église, en dehors de l'église, peu importe. Mais ne restez pas les bras croisés, s'il vous plaît, et ne venez pas me dire Franck, oh, je ne pas quoi faire. Si, venez me voir, mais je vais vous trouver du boulot. Attendez-vous à avoir un nouveau ministère, un nouvel appel. Et vous savez, quand nous on fait des appels pour aller travailler à la technique, c'est là où il faut répondre. C'est bon quand on fait un appel pour venir à l'Assemblée Générale, c'est le même genre d'appel, il faut répondre présent. Donc, allez sur Internet, ma femme l'a fait pour moi, je ne l'avais pas fait, désolé, elle l'a fait tout à l'heure, mais allez valider. C'est important que nous on sache est répondants. On n'a pas affaire à des gens qui sont en train de finir leur sieste, du D'accord. prends ta paix et répond à la paix on va prier on va demander au Seigneur qu'il bénisse notre euh, semaine et qu'on saisisse chaque opportunité qui sont là et qu'on le prenne comme un appel que Dieu nous met ici de manière complètement volontaire de sa part il va nous faire rencontrer des gens ça c'est ton appel pour cette semaine